0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了国六排放标准的执行时间，以及国六标准给中国汽车市场带来的一些变化。今天我们继续来给大家解读国六标准，来给大家介绍一下国六排放标准都有哪些项目，和国五相比，国六又有哪些变化？这次国六标准的更新动作幅度是排放标准强制执行以来的最大的一次。可以说是汽车排放发展史上的一个里程碑，也不为过。首先，它不再等效采用欧洲标准体系，而是根据我国的实际情况制定多项要求。另外，在检验项目和排放限值等重量级内容中，也有了重大的调整。下面，我们就来对国六标准中的基本内容和革新点做一个简要的介绍。之前的课程我们讲过。汽车的排放污染物主要来源于三个方面，分别是排气污染物、蒸发污染物和曲轴箱排放污染物。而国六标准中，根据排放污染物来源以及检测方法的不同，细分为八个检验项目。其中，一型实验是指常温冷启动排气污染物；二型实验是指实际行驶污染物；三型实验是指曲轴箱污染物。四型实验是指蒸发污染物，五型实验是指污染物控制装置耐久性，六型实验是指低温冷启动排气污染物，七型实验是指加油过程污染物，第八个实验是车载诊断系统 OBD。下面我们就一一展开来给大家介绍一下这八个实验项目。首先我们来说一下一型实验，也就是常温冷启动排气污染物实验。常温排气污染物是指在常温下排气管排出的发动机燃烧后的废气，需要检测的有害气体成分主要有一氧化碳、总碳氢化合物、氮氧化物、颗粒物，其中碳氢化合物又主要分为非甲醛碳氢和甲烷，而颗粒物主要存在于柴油车和缸内直喷的汽油车的排气污染物中。这项实验。是汽车在强制性目录中的第一项，是所有排放项目中最基础的一项。甚至有时人们提到的车辆排放水平，就仅止这一项的排放结果。对于需要完成整个形式检验的被检测车辆来说，原则上首先进行一型排放实验，通过之后再进行其他各项实验。一型实验的实验过程是将车辆放置在。实验室环境舱中的底盘测工机上，由驾驶员按照既定的循环工况行驶，同时收集排气后进行分析，并经过各种计算修正，得到最终的排放结果。该项实验需要大型精密的实验设备和严格的环境要求。国六标准在这一项目上的变化和更改主要有以下几点：第一点。循环工况的变化。欧洲的一、e、型实验工况由四个 ECE 循环和一个 EUDC 循环构成。ECE 是市区运转循环，主要代表市区的行驶工况，其特点是低速、低负荷以及较低的排气温度。EUDC 是市郊运转工况，代表较高车速的行驶工况。EUDC 的最高车速达到120公里每小时，对于低功率汽车 ，EUDC 的最高车速调整为90公里每小时。实验时 O 1和 O 2标准允许40秒的暖机时间，而到 O 3标准之后就取消了这40秒的暖机时间，也就是在发动机启动的时候就要开始采样。经过修正后的冷启动程序也成为了。新欧洲驾驶循环 （NEDC），NEDC NEDC 循环测试是由一系列等速工况和加减速工况组成。但是不得不说 ，NEDC 工况循环设置的工况太有规律，易于重复，并且多达十几次的怠速工况，而且匀速运转的工况也占据了绝大部分的测试时间。所以这个循环覆盖的车速和发动机的负荷范围较小。不能充分反映实际道路的驾驶行为特征和实际道路驾驶下的污染物排放水平。另外，在不考虑其他因素的条件下，这个工况测出来的油耗也普遍偏低。这也是为什么我们平时开车感受到的油耗值要高于工信部油耗的原因之一。而国六标准采用的是 WLTC 工况，也就是叫做。全球轻型车统一测试程序，这个测试循环是由低速段、中速段、高速段和超高速段四个部分组成，持续时间共计 1,800 秒，其中低速段的持续时间589秒，中速段的持续时间433秒，高速段的持续时间455秒，超高速段的持续时间323秒。同时，换挡要求从以前的固定换挡法修订为计算换挡法，因此我们可以看出，这个工况复杂无规律，对车辆的冷启动、加减速以及高速大负荷状态下的排放进行了一个全面的考核，覆盖了更大的发动机工作范围，更加接近实际行驶条件，对车辆的排放考核更为严格，这也对车辆的排放控制技术水平提出了一个更高的要求。WLTC 工况时间约为 1,800 秒，比 n e d c 的 1,200 秒长了600秒。另外，欧标从6 C 开始也采用了 WLTC 工况，替代了原来的 n e d c 工况。第二个变化点是排放限值的变化。在我国的排放标准发展过程中，不仅对排气污染物的排放限值逐渐加严，而且对排放成分要求也是不断的更新。国六标准新增了一氧化二氮的测试要求，对汽油车增加了 PN， 也就是颗粒数的测试要求。同时，各项污染物成分的排放限值也加严了。国六 B 阶段的排放限值与国五相比，汽油车污染物降低了 45% 到 50% 之柴油车污染物降低了 70% 到 81% 颗粒物下降 33% 同时，国六标准还要求汽车企业。申报整个测试循环的二氧化碳的排放水平。我们之前讲过，国六 A 是国五到国六 B 的过渡阶段，而国六 B 才是真正的国六标准的排放限值。第三个变化点是主力设定的变化。底盘测功机的主力设定是影响排放和油耗的重要因素。国五之前的排放标准虽然也规定了滑行法。来设定底盘测功机的道路阻力系数，同时也给出了按照车辆当量惯量来选择的推荐阻力系数。这种推荐系数只与整备质量相关，因此呢误差较大。国六标准中不仅取消了这种替代方法，并对滑行法做了更加严格和精确的要求，使车辆在实验时设定的阻力更加接近于真实的道路。说完了一型实验，我们再来说二型实验，实际行驶污染物实验 （RDE）。RDE 实验规程最早是由欧盟联合研究中心提出的，作为 WLTC 测试循环的补充测试程序，为了进一步缩小实验室测试循环和实际排放的差异。因为国内外大量的实验研究表明，实验室排放测试不能精确反映轻型车的。实际道路排放水平，所以欧盟委员会就引入了轻型车实际驾驶排放测试规程。我国直接参考引用了这个测试要求，为了实现实际使用环境下的排放控制，防止通过车辆内置软件在实验室测试时排放作弊。比方说，之前大众就曾经陷入过排放门事件，它是通过在柴油车上安装了专门应对尾气排放检测的软件。可以识别汽车是否处于被检测的状态，继而在车检时秘密启动，从而使汽车在车检时过关。所以我们可以看出，随着排放限值的不断加严，必须要减少形式检验和真实生活中排放的差异。因此，实际行驶污染物实验 （RDE） 应运而生。国五及以前的标准。只是要求在实验室中进行所有的排放实验。这次国六标准增加了实际行驶污染物排放实验 （RDE）， 并定义为二型实验，取代原来的怠速污染物排放实验 （RDE）。实验要求被检测的车辆，它的行驶路线应该包括 34% 的市区路段、3 3的市郊路段和 33% 的高速路段。实验车辆在市区、市郊和高速路段的最小行驶距离均为16公里，而且三种工况之间要保持连续性。整个 RDE 实验持续时间应该在9 0到一百二分钟之间。这一个项目让车辆的排放实验与实际行驶结合起来。虽然环境温度、海拔、负载、坡度、风向等等因素都会对实验结果有所影响。但这也能更加真实的反映车辆的实际排放水平。根据国六标准的规定，实际行驶污染物排放实验的结果，市区形成和总形成污染物排放均应小于规定的一型实验排放限值与规定的符合性因子的层级，计算过程中不得进行修约。但是由于这一项目它是一个新增的项目。所以目前这个项目的排放限值是在过渡期内，也就是说，在2023年7月1日之前，仅作为监测而不强制进行符合性判定。说完了二型实验，我们再来说一下三型实验。之前我们已经讲过关于曲轴箱排放污染物这部分污染物主要是指气体或者蒸汽通过发动机曲轴箱的通道溢出而导致污染物的排放。国五及以前标准的曲轴箱污染物排放实验只针对于汽油车，而国六标准对所有汽车都有要求，禁止曲轴箱通风系统有任何污染物排放大气。关于曲轴箱通风系统，前几期节目我们已经详细讲过，现在的汽车基本都采用曲轴箱强制通风装置，也简称为 PCV。这套装置可以把曲轴箱排放污染物通过 PCV 法引入进气管，然后在气缸中烧掉，避免气体排放到大气中去，进而起到降低有害污染物的作用。同时，新鲜的空气又从进气管补充进入曲轴箱。而如果是对于没有曲轴箱通风系统的汽车来说，一型实验过程中应将曲轴箱气体引入定容采样系统。计入一型实验排气污染物的总量。曲轴箱污染物实验就是要检查曲轴箱通风系统功能的可靠性，可以采用在适当的位置测量曲轴箱内压力的方法。如果在各个运转工况下测得的曲轴箱内的压力都不超过测试时的大气压力，则认为汽车曲轴箱污染物排放满足要求。好的。今天这期节目就给大家介绍这么多。本期节目主要给大家讲解了国六标准中的前三种实验，包括常温冷启动排气污染物实验、实际行驶污染物实验和曲轴箱污染物实验。下一期节目我们继续给大家介绍剩下的几个实验。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。